0: Tack för att jag fick komma hit och vara med och hylla Anders. Um, och dessutom tycker jag det är väldigt trevligt att dina kollegor har vettet att hylla dig när du är en levande legend som rektor. att när man kan betona levande och dynamisk och inte legend bara. Annars har vi ju en tendens att hylla folk när, när liksom det är för sent. Och det är väldigt trevligt för mig. Senast så samarbetade jag med dig i den här utvärderingen av miljöutbildningar som det som enligt hemsidan kallas Uck-ämbetet genomförde och när man ska prata så här dags så bestämmer man sig, och särskilt om man från början är Lundensare, för att vara provokativ så det ska jag försöka vara jag ska försöka vara provokativ utan att direkt vara oforskämd Mina anspråk på att tala om det här ämnet är ju som Ingrid sa att jag har varit med ganska länge här jag ska inte heller gå in på den här frågan om vilka som var först. Men låt oss säga att vi var väldigt tidiga ute med akademisk miljövårdsutbildning och ni hade en väldigt bra och väldigt bred naturvårdskurs i, i Stockholm. Jag ska tala om tvärvetenskaplig utbildning och inte begreppet tvärvetenskap. Jag ska använda det ganska intuitivt. Det vill säga, hela den här diskussionen som vi har hållit på ända sedan vi började på 60-talet om mångvetenskap eller tvärvetenskap. Om det är inter- eller transdisciplinärt eller pluri eller ja, allt sånt där. Det ska jag lämna därhen. Och ett relativt elementärt intuitivt begrepp. Jag har några teser som jag tänker driva för det första, den stora och konkreta utmaningen från miljöfrågorna Alltså detta att det ska vara problemdrivet Det är att arbeta över gränsen mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap Det är inte samma utmaning Det kan vara svårt nog att få två olika sorters kemister att prata med varandra Men det är inte riktigt samma intellektuella utmaning Som över gränsen mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap Sverigevetenskap är inte heller att ta något perspektiv och underordna allt annat. Eh, när ekologer och arkeologer kan samarbeta så beror det väldigt ofta på att de kan inordna sig i ett slags ekologiskt paradigm. Och så kommer man fram i historisk tid och då faller det där sönder. Jag skulle jag påstå att den instrumentella synen på samhällsvetenskap, beteendevetenskap och rättsvetenskap som har funnits och fortfarande finns i en hel del miljöutbildning är ett problem när det gäller att verkligen utveckla tvärvetenskaplig miljöutbildning. En av de stora planeringsteoretikerna, Peter Hall, säger att planeringsutbildning kan och bör vara eklektisk. Och jag tror att disciplinöverskridande all disciplinöverskridande utbildning kan och bör vara eklektisk i den meningen att det kräver inte alltid helt nya tvärvetenskaper ibland kan man bara plocka saker och ting när man bygger upp utbildningar men då har man naturligtvis också det eklektiska problemet kan man plocka saker som faktiskt går ihop eklektiska används ju ofta inom konstvetenskapen som ett skällsord för att man sätter samman stilar som inte fungerar ihop det finns också ett behov av i systemen att erkänna att vi behöver professionsutbildningar vad jag kallar enkel tvärvetenskap. Alltså man plockar ihop ganska elementära saker. När vi byggde upp turismforskning och turismutbildning i Östersund så var det någon som sa att vi ska flytta Alltså här ska inte flyttas några forskningsfronter Här ska tas etablerad kunskap, etablerade metoder Och sätta samman i nya, eh, nya mönster För det är ofta det vi behöver Och inte någon slags pretentiös tvärvetenskap eh, Tvärvetenskaplig utbildning kan man inte prata om Utan att i någon mån beröra tvärvetenskaplig forskning Och skälen är naturligtvis dels att utbildningen Det är det positiva att utbildningen ska vara vetenskapsbaserad, men det negativa är ju också att situationen för tvärvetenskaplig forskning påverkar utbildningen bland annat för att synen på kvalitet är så tydligt kopplat till forskning och av och till är det ganska konventionella och inte så konstruktiva synpunkter. Och dessutom är det ju så att inte minst i Sverige så är utbildning inte en karriärväg på samma sätt som forskning jag menar, när amerikanska universitet anställer sina professorer tio månader om året för att markera att de just är anställda för utbildning så, så, så är det ju en markering och det finns kollegor, svenska kollegor som inte tror mig när jag säger att John Kenneth Galbraith när han kom tillbaka från äh, att ha varit Kennedys ambassadör i Indien äh, började undervisa på grundkursen i nationalekonomi på Harvard men det är ju ett amerikanskt eller ett civiliserat system överhuvudtaget, det vill säga inte det svenska. Ganska självklart att man gör det. Den som har bäst överblick ska naturligtvis undervisa och locka nya studenter. Och det är ju en av de sakerna som jag har förstått. Genom åren, att, att det har ni lyckats med här Alltså att hålla en kvalificerad Alltså kvalificerade föreläsare Och inte, inte lägga grundutbildningens lägsta nivåer till, till de som är minst erfarna Av och till så behöver de göra det Johan behöver ju göra sina misstag också Men de ska inte ha allt samma Studenterna ska inte vara försökskaniner för allt mycket, allt för mycket jag ska peka på några saker Tvärvetenskaplighetens problem En sak som jag kallar de centripetala Mekanismerna, jag ska komma tillbaka till vad det är Det är en sån där lagom pretentiös namn Sen finns det ett drag av amatörism också Som är farligt Jag har redan nämnt det här instrumentella synen På samhälls- och beteendevetenskaper Normativitet Och det här att göra vetenskap av det som egentligen Är mer eller mindre personliga Åsikter eller politik Eller något sånt här Klart att börja med de här centripetala mekanismerna. <kör> Mekanismer som alltså styr in mot disciplinernas mitt och bort från de spännande gränsområdena eller bort från svärvetenskap. Och de är ganska många och inbyggda i systemen. Det konventionellas primat så att säga. Man satsar på säkra kort i anslagstilldelningen och när konkurrensen är väldigt stor så blir det ju en naturlig mekanism. Man formas till exempel som ju ska försörja planering och miljö med forskningsanslag de ligger ju nu snart nere på någonstans att det lönar sig att köpa trisslotter när man, som säkring när man, när man lämnar in en anslagsansökan. Sammanläggningsavhandlingar som vi i Sverige tror är den internationella normen kan också ställa till problem här därför att om man ska börja skriva papper väldigt tidigt så får man ju inordna sig någonting, trygga metoder det går ju alltså utmärkt om man kommer till så kemisterna i Lund som har en docentmaskin man stoppar in en gubbe och ett, och ett antal ämnen i ena ändan och, en och så kommer det liksom ut en, först en doktorsavhandling och sen en gubbe alltså det här trygga metoder det ger inte utrymme för, utrymme för tid eller ger inte tid för läsning och mognad och ska tvärvetenskap fungera så kräver det just inläsning och mognad alltså, Johans frustrationen inför bristen på historia det är bara ett sånt exempel på att folk tror att jag menar man kan höra kollegor säga att redan 2008 föreslog jag ja just det det gjorde Platon också det var något förr <här> um, och det är svårt att hinna bli både vetenskaplig och tvär om inte annat Sen kan peer review faktiskt också vara ett problem här Inom vetenskaplig kvalitet premieras Alltså etablerad teori står det väldigt ofta För folk som får sina manuskript refuserade Det här är inte etablerad teori Nej men just det, det, det spännande med det, att det är ju teoriutveckling i det här pappret Ja men då refuserar vi det Praktikorienterade undersökningar och tillämpning avfärdas väldigt ofta Det här är ju utredning, det är inte forskning Ja, och tittar man på en del av de utredningar inom miljöområdet som kommer till exempel från stadskontoret så är de ofta bättre än doktorsavhandlingar som produceras. Alltså i meningen av välorganiserade slutsatserna och följer av premissen och lite sånt där. Och sammantaget så leder en del av detta till att man får en konstruerad motsättning mellan kvalitet och relevans. Emil Tengström som ju en gång i tiden var med och startade Centrum för tvärvetenskap i Göteborg. Han brukade säga att naturvetare opererar på en skala mellan precision och relevans. Och pressar, dem. pressar man dem så går de bort från relevans och mot precision. Alltså, det finns vad Sören Haldén filosofi Lund kallade den ängsliga vetenskapssynen, när man inte förstår att, liksom att en bra kriminalutredning eller en bra utredning från statskontoret och sånt, använder vetenskaplig metodik vetenskapligt sätt att resonera lika väl som en handling kan göra det sen har vi motpolerna, amaturism Cambridge-historikern Elton argumenterade kraftigt mot tvärvetenskap bland annat i polemik med Erik Lönroth Därför att han sa att man kan sitt ämne Och så grips man av entusiasm Och så går man ut och hämtar någonting Och det man hämtar in är väldigt ofta förlegat Eller, eller på något sätt fel Eller förenklat Man hämtar in det från så att Tredje och fjärde nivåns eh, förenklingar Alltså att problemet att från en disciplinär bas Hämta in kunskap från andra ämnen Är betydande Och det beror naturligtvis på lärarnas bildning men också fortbildning inom området. Och det är inte någonting vi ägnar särskilt alltså om de inte forskar så finns det inte källor till fortbildning och ofta är det helt andra källor vi skulle behöva när det gäller tvärvetenskaplig utbildning. Det finns ofta i de här kurserna önskemål om nyttig kunskap inte problematisering och det är den här instrumentella hållningen som jag ska komma tillbaka och väldigt ofta blir det ju så att när man ska hämta in så blir det populära orienterande föreläsningar och inte analys och kritisk granskning eh, när rådet för högre rådet för högskoleutbildning hade ett integrationsprojekt för länge sedan så skulle man då hämta in miljökunskap i alla möjliga existerande discipliner, ingenjörsutbildningar och så. Och det blev ju väldigt ofta bara någon slags väldigt allmän föreläsning, och väl någon lite arrogant så vi i att det där är Bodil Jönsons syndromet. Mm. sen har vi det här med förvetenskapligande som jag ska återkomma till men det här att man gör vetenskap av det som egentligen inte är vetenskap och mycket av det här amaturismen det möjliggörs av att det är fullt möjligt att det inom det här systemet avskärma sig skolbildningar och inte minst är det väl det kan jag som kommer från Sveriges minsta högskola säga Inte minst är ju det möjligt att avskärma sig på små högskolor Små högskolor kan till och med bli kapade av sektor och sådär Man har startat egna tidskrifter och därmed blir peer review Egentligen kompis review Och peer betyder ju i och för sig ungefär kompis Men det är inte det som är tanken bakom peer review och jag skulle ha sagt i början att ni kommer upp upptäcka precis som när Lars Haikola pratade att det finns motsättningar i vad jag säger här för det är naturligtvis så att på den ena sidan och på den andra sidan här kan man då klaga istället på brist på akademisk kontroll och diskussion som möjliggör den här avskärmningen man exponeras inte för en kritisk diskussion Den instrumentella synen ja, den såg vi väldigt tydligt när vi utvärderade miljöutbildningar och det har man sett tidigare jag har hållit på att göra det här åt som Ingrid så ju, på OECD och alla möjliga. Ska man ta exempel här så kan man titta på okritisk hållning till styrmedel. Naturvårdsverket har en tendens att tala om styrmedel. Och det får de ju gärna göra. Men det blir lite besvärligt när man har lika okritisk hållning i undervisningen. Rättsvetenskapen representeras lite av, av law in books, men inte i law in action. Och det här är ju ett helt område uppfunnet för övrigt av rättssociologi, för övrigt av Ingrid svar um, åtminstone som disciplin i Lund um, man talar om beteendevetenskap, vi måste hämta in beteendevetenskap, och varför ska vi ha det? Jo, vi ska ändra människors attityder samtidigt som de som sysslar med attitydforskning säger att det är precis det vi inte kan för de är väldigt stabila utan när människor ändrar sitt beteende så har man ofta appellerat till andra attityder istället till exempel Naturvårdsverket talar väldigt ofta om fysisk planering som ett viktigt styrmedel Och det är alldeles uppenbart att man tror att fysisk planering Alltså den kommunala översiktsplaneringen Är någon slags blueprint planning Och att jag har hört folk både på kurser och i andra sammanhang säga att Ja men så här ser planen ut Då kommer ju landskapet att se ut så här i framtiden och om det är någonting vi vet från planeringsforskning och strategiforskning så det är det ju att det inte är en bra bild av framtiden. Det är en bra bild om intentioner för framtiden, men det är nog helt annat. Eller det här som man nu undervisar i många kurser att miljömålen de fungerar som målstyrningssystem och vi är ju alla överens eftersom riksdagen har beslutat om miljömålen så vi är ju alla överens om dem och nu arbetar vi alla tillsammans mot storslagna fjäll. Länsstyrelsen i Blekinge bestämde sig för att inte arbeta mot det. Men det här, det, här är det okritiska förhållningssättet Till styrmedel Nu ska jag bli riktigt otäck Den instrumentella synen Den har sina rötter Dels i det som Lars Haikola Pekade på Och som jag alltså hör till de medskyldiga till Det här att man såg miljöproblemen Bara som enkla kunskapsproblem Och ganska instrumentellt då Men det finns ju slag Oreflekterad rationalism Samhällsekologisk ingenjörskonst skulle man kalla den Och den har en tydliga kopplingar till som framväxt också Som jag ska komma tillbaka till Det finns föreställningar om ekologiska imperativer Alltså att överordning som gör att vi måste, måste göra saker Att de som kan tala om de ekologiska problemen Kan också tala om för oss hur vi ska lösa dem Och det är inte alltid så säkert det finns föreställningar om att det uppstår diskurskoalitioner vad vi är överens om med väldigt vaga begrepp som hållbar utveckling alltså koalitioner av aktörer som har samma uppfattning inte bara om de här vaga begreppen utan också vad problemen är och vad åtgärderna är och jag gjorde en del studier på 90-talet som väldigt tydligt visar liksom, till exempel miljömyndigheter och sektorsmyndigheter. De är överens på den retoriska nivån, de kan vara överens på den policynivån och så är de alldeles oeniga om åtgärdsnivån till exempel. Och sen för att vara brutal, när man hör en kollega säga att ja, men det där med samhällsvetenskap det kan väl vilken vacken tidningsläsare som helst klara av? Då får man nog ändå säga att punkten ren okunnighet om samhället också finns med som ett problem här. Man måste problematisera de egna förgivetagandena här. Och det måste man få hjälp med att göra. Och man måste få hjälp med vad är det för existerande kunskap som vi kan hämta in som gör att vi blir bättre, inte förstärker våra egna uppfattningar bara. Eh, någonstans på min egen högskolans hemsida någonstans står det att hållbar utveckling är ett precis vetenskapligt begrepp. Eh, det här är Bruntland kom ju till en, som man vill illustrera med en bild, uppfattning om alltså avvägning mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det avväg som förhandlas mellan intressen. Det är också basen för plan- och bygglagen. Det här är vad naturen tål. Det är till exempel basen för miljömålen. Och här sätter alltså ekologin gränsen för social och ekonomisk utveckling. Alltså den handlingsutrymme som finns. Och det är väldigt många som inte uppfattar att när man talar om hållbar utveckling i den lagstiftning samlat vi har om miljöbalk och plan- och bygglagorna så, så, så är det självverket två helt olika hållbarhetsbegrepp Väldigt grundläggande olika. Detta är ju ett uppenbart ett naturvetenskapligt begrepp eh, som självklart har jag menar, man röstar ju inte om huruvida kadmium är, är giftigt eller inte. Även om riksdagen en gång i tiden faktiskt har försökt avskaffa kadmium eller förbjuda kadmium. Men på, på samma sätt, det är inte bra att låta tjänstemän eller experter avgöra huruvida någonting är bra eller dåligt i utvecklingen av, av lokalmiljön. Ja. Och problemet är ju att så länge vetenskapligheten är vetenskaplig så kan ni ju verkligen legitimera en överordning här. Men när vetenskapligheten blir att fastställa vad som är god bebyggd miljö eller att fastställa hur mycket det ska myllra i våtmarkarna och så vidare så blir det ju ibland lite problematiskt. Hur mycket är lagom myllor i nedre dallända? Jag sa det här att den socialekologiska ingenjörskonsten har en, har, har en bakgrund i välfärdsstatens framväxt. Och låt mig bara ta en illustration från Svante Bäckmans diskussion om det här. När välfärdsstaten växte fram så hade man hög, föreställningar om hög konsensus i samhället. Ganska homogena samhällen, de här nordiska välfärdsstaterna. Och så säger man ja, har vi god eller dålig Kunskap om problemen, ja, har vi dålig kunskap om problemen så forskar vi Och när vi har forskat färdigt så har vi ju god kunskap om problemen Och då är det egentligen bara tekniska lösningar Det vill säga den sociala ingenjörskonsten. Gustav Möller säger att man forskar fram hur de fattiga har det Och sen ger sig lösningen Sociologen Merton säger på samma sätt att När man har kunskap så all men of good will Kommer sen att bli överens om lösningarna hur det är med kvinnorna vet jag inte. Alltså den sociala ingenjörskonstens bakgrund. Och nu är det ju så att när konsensusen då blir mindre och mindre så försöker man skapa konsensus. Alltså man fattar beslut om miljömål och därmed är vi överens om att, att vi alla ska arbeta mot storslagna fjäll. Problemet är ju att väldigt många miljöfrågor ser idag ut som att vi kanske, om vi har god kunskap, så handlar det ändå om att förhandla mellan olika intressemotsättningar. Om ni undrar vad det fjärde punkten skulle vara så var det alltså elaka problem, wicked problems. Och det, det som jag funderar ibland när jag ser eh, en del forskning och en del utbildning, det håller vi på att bilda någonting som motsvarar den sociala ingenjörskonsten så de sociala ingenjörerna. håller vi på nu att utbilda för en socialekologisk ingenjörskonst av samma slag alltså, bara det att problemet är ju att vi inte kan förutsätta den här höga konsensusen som, som det? <kör> den nordiska välfärdsstaten byggdes på det här med rel relevans ja autonomireformen har ju försvagat akademiskt inflytande. Det betyder att samhällsrelevans väldigt ofta fastställs av andra än akademiska organ inom högskolorna. Kan man fundera över ger det ökad tyngd och relevans kan vi, kan vi hoppas på att, att med bibehållande av god akademisk kvalitet att relevansen ska få ökad tyngd. Kanske. Men om kriterierna är tillräckligt primitiva, som till exempel vid min högskola, eller hos major Björklund, anställbarhet är kriteriet. Ja, får vi då, tittar vi då på samhällsbehov eller arbetsmarknadssiffror. Härifrån Stockholm och också från Uppsala drev man i många omgångar försökt få fram toxikologutbildningar. Och fick svaret att ja, men det finns inga lediga tjänster. Och vid ett tillfälle så var det faktiskt så när systemet var väldigt centraliserat att man avslog ett mycket väl underbyggt förslag om utbildning av toxikologer samtidigt som man accepterade omskolning av övertaliga sociologer till präster för det fanns lediga tjänster i svenska kyrkan. Då kan man inte alltså säga att om man inte har toxikologer så kanske man behöver präster. Men, eller marknadsargumenten. Alltså högt sökt tryck och betalande utlänningar blir, ett, blir, 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 ett, blir en indikation på eh, att, <hör> att det här är en relevant utbildning. Och vi har ju ett exempel på en utbildning som har fått dålig det har fått underkänt så att säga, i den här utvärderingen och där den högskolan som driver den satsar kraftigt på att bygga ut den där för att man anser att utvärderingen som då slog ner på brist på vetenskaplighet och metodologiskt kunnande hos studenterna att den utbildningen är väldigt relevant och relevansen är alltså just att det är högt söktryck och med många betalande utlänningar vi har också en brist på professionsorganisationer i Sverige och när det gäller den här typen av utbildningar så aktiva professionsorganisationer som ställer utbildningskrav och som ställer vidareutbildningskrav är väldigt viktiga till exempel i Storbritannien alltså Man kan inte vara medlem i Royal Institution of Town Planning utan att ha ett utbildnings, godkänt utbildningsprogram Man måste ha en ut, relevant utbildning bakom sig och sen måste man ha ett godkänt utbildningsprogram som gör att man håller sig uppdaterad och det är inte så många, jag menar, okay, advokatsamfundet i Sverige har någon slags utbildningskrav, men det är inte så många som har det. Alltså, vi behöver detta. Jag ska utifrån det här materialet som vi har från utvärderingen göra en lite cynisk betraktning, betraktelse om uppsatser. För det första, de formella kriterierna väger väldigt tyngd. Tungt, vikten av att det finns teori Och samtidigt Så är det väl precis som en del annat skrivande eh, Att pretentiös obegriplighet Kan premieras. Det som min vän och kollega Ovar Lövgren har kallat De tre marmorstegen upp till ett utedass <laughs> um, det ska vara referenser till forskning och då ska det vara referenser till internationella artiklar Men om det här är en professionsutbildning och man faktiskt talar om typiska professionsproblem menar, var ligger den internationella forskningsfronten när det gäller öronhålltagning? Som ju miljö- och hälsoskyddsinspektörer faktiskt har ansvar för att titta på Uppsatsernas form blir ofta viktigare än deras innehåll och ett problem är ju att för att utbilda och examinera inom ett professionsområde så krävs det ju insikter i dess praktik och den får man inte nödvändigtvis på ett universitet. Och vi har alltså den låga rörligheten i den svenska akademin som ett problem här. Om man tittar på det här så kan man säga att tvärvetenskapliga miljöutbildningar och miljöhänsoskyddsutbildningarna skiljer ut sig enligt någonting negativt. De hade... Ja, här är det ju inte procentuellt sett kanske så alarmerande i förhållande till de andra. Men här är det ju ganska många underkända utbildningar eller underkända förlåt, uppsatser. Och då kan man fundera på, är det här en orättvis.